0: 大家好，这是碎念书。先前提到我要来介绍或谈论小时候看的书，那我会先由嗯光复出版的《世界童话百科全集》开始。这个系列是由光复书局出版的，从版权页上面看得到，版权页就是指。书里面，如果大家有去看书或者翻书杂志啊，它里面有一页，它也许在前面，也许在后面，然后那边会有很多奇怪的人的资讯，比如说发行人是谁，什么总经理又是谁，嗯、呃，编辑又是谁，美术又是谁啊、呃，他的 ISBN 是多少，然、呃、后甚至一些印刷厂商或者装订厂商，然后趁机有时候也许会打广告，那。那一个页的话，通常是称为版权页。从这本书的版权页上面，可以看到它是一本从国外代理进来版权的书。原本的版权来自，嗯，出版社是意大利米兰的出版社。它因为这是意大利文，所以我念的不好的话，大家就随意就好了。拼法是 F A B B R I E D I T O R I， 所以我猜念法是 Fabri Editorial， 应该吧？那<笑>这边这间出版社它，它我那之前 Google 找资料的时候，发现它现在是还在的样子。中间的历史好像有稍微改了一下公司的名字。但是“发布理”这个字是还存在的。那光复书局这一个《世界童话百科全集》是一九八五年出版，一九八五年是民国七十四年。我购买的版本其实不是我买，是我妈买的。她买的版本是民国七十八年的二月再版的版本。整套书总共二十本，每一本书大概一百多页。每一页都是全彩印刷，我自己觉得那个纸用的还蛮好的，应该是高级雪童纸，磅数还蛮高的。那装订方式是原背线装、精装。原背是指当我们把书翻开来中，中间粘住的那个地方朝上，那个地方其实叫做书背。那精装的话是指比较硬的壳，或者。主要就是直接翻书的话，就是看，嗯，你的封面封底它是硬硬的硬纸板，磅数很很厚的硬纸板，然后甚至会也许会用一些更硬的材质也不一定，然后再加上嗯不一样的书皮粘上去。线装的话是指嗯它的装订方式是用线传的。线装书现在我不确定大家。有没有碰过？但以我自己来讲的话，小时候的记忆里面，习作簿啊，或者是写字本啊，他们是用线装的。所以小时候熊孩子很爱做的一件事情是把那个线挑断，然后整本书就会删掉。那个叫做线装。<笑>但如果说你把那种呃杂志或者是书，它有翻到正中间，你可以看得到的是订书针的话。那个就是骑马丁的装订方式。这系列书的封面呢，它是它的书皮应该是用皮革来做的。我自己是觉得是用皮革，因为上面有一些生物的纹路，然后染染成红色。红色皮革上面有烫金的文字跟图片。那烫金的文字的话，书背上面是写。嗯，书名，然后出版社，然后还有这个系列的名称，还有这本书是第几集。那书的正面呢，就是其中一幅主要故事的插画，然后他把它的轮廓变成烫金的版本放在封面。整本书的尺寸，宽度大概是 A 4的宽，高度比 A 4再短。两公分左右，所以这本书尺寸其实还蛮大的。每一本书都有自己专属的书壳，那书壳其实做的材质也是做的还蛮好的，你像也是用硬纸板，嗯，然后包上嗯全彩的外皮，然后让书放进去。那书书壳上面也是有印着全彩的插图，嗯，还有一些基本资讯。每一本它收录的故事。两篇到三篇不等，看故事的篇幅长短。长篇故事的话，一本就收录两个；如果说是短篇的话，它也许会收到三个，也不一定。台版方式呢是直排，所谓直排，就很像我们国文课本以前看的国文课本，或者是根据我上次看。商周的印象，商周好像就是《商业周刊》杂志。商周的排版好像就是直排，直排就是指指中文字由上到下，由右到左这样子排过去，那个叫直排。那横排的话，横排就呃很横着排的嘛。它比较明显的话，举例来说，就会是像《大志》《Big Issue》这个杂志。它是用横排的方式去做排版的。那那一文它是繁体中文搭配注音，这件事情我觉得对于在学中文的人来说非常有帮助。也就是在当时的我来讲，算是一个非常好的设计。<笑>那每一本故事，每个故事都有自己独立的插画。那整套书它其实是。很多个插画家集合的作品，所以他的画风非常的多元。那如果说懒得看字的话，光看插画，我自己也会觉得是非常值回票价的。因为现在大家也许会为了插画去买通书什么的，可是其实都很贵。但是以这一本书这一系列来讲的话，我自己是觉得还蛮物超所值的。嗯、呃。对于当时小时候的我来讲，看这些图，他其实画的非常的好，也会觉得非常过瘾。就算我懒得看字。<笑>那首先要讲的故事是《星星的眼睛》这篇故事的大意。它是一个短篇，我大致描述一下故事好了。圣诞节前夕的晚上，有一户人家。他们带着家当，在雪地上面乘着雪橇往前急速前进。突然间，在雪地里面出现了一群野狼，想要攻击他们，开始追逐他们。拉着他们雪橇的驯鹿被吓坏了，所以这整个雪橇就变得非常的不稳。这户人家的女主人，她手上抱着自己的小孩，那因为雪橇受到剧烈的晃动，所以。呃，女主人手上手上的娃娃就掉了下来。虽然他们想要停下雪橇去救小孩，可是雪路一直不受控，所以他们停不下来，只能一直往前行。于是，这个小娃娃他就被落在雪地上。很幸运的是，这个小娃娃他全身抱得紧紧的，所以他突然间被抛到雪地上的时候毫发无伤。而先前追逐他们的野狼，也就那个狼群就围过来，在他周围开始东闻闻、西闻闻，然后再闻他身上的味道。但这个小娃娃他掉下来的时候，完全不为所动，他没有害怕，他没有哭，他只是安静地躺在那边，看着天上的星星。那狼群过来的时候，他其实也没有特别的反应，甚至还转过头去，就是默默地看着他们在干嘛。那狼群好像也没有要攻击他的意思，反而是自行转向，然后开始又往前行。隔天，很幸运的是，有一户人家在雪地上面发现了这个小女孩。嗯，对，这个是一个小女生。然后她是一个农夫，那农夫就把这个小女生带回家了。跟自己太太说，这一定是神送给他们的礼物，因为他们其实一直很想要一个呃，想要再生一个小孩，所以他们觉得很开心。夫妇俩带着自己原本的三个小孩，然后还有这个小女婴，去镇上的教教会，准备要帮小女婴受洗。啊、因为这个小女婴的眼睛非常非常的漂亮。所以牧师看到他以后呢，就把他命名为星星的眼睛。那农夫的三个小孩是男生啊、嗯，男生虽然会打打闹闹，互相开始打架或干嘛什么之类的，但是他们不会欺负妹妹，他们不会欺负星星眼睛，非常非常的照顾他。随着时间过去，星星的眼睛大概三岁的时候，他展现了非比寻常的能力。有一次，有一个赶路的路人借住在他们家，然后突然间离开之前说，他把他的金戒指弄丢在这个家里面了。大家就很紧张，就开始要帮忙找，可是怎么找都找不到。这时候，星星眼睛就指着那个女人说：“那个人把金戒指放在嘴巴里面了。”于是这件事情就被坑了。接着呢，有一天，星星的眼睛他的第二个哥哥出了麻疹，那要看医生，因为医生没有空，所以牧师代替来看一下小孩子的状况。农夫的太太就在想。那这样子的话，我要给牧师大的鲑鱼还是小的鲑鱼好呢？那在旁边玩耍的星星眼睛，他拿着扫把、什么刷子啊，在那边搬家家酒，然后他就默默的把妈妈心里面讲的话说了出来。农夫的太太听了就觉得天哪不得了，然后等牧师回去了以后，他就臭骂了星星的眼睛一顿。你害我丢脸啦！你这样一定让人家觉得我非常有小气。我要怎么办？我要把你关在看不见天日的地窖里面。那你这样就不可以跟哥哥玩，你只有在吃饭的时候才可以出来。结果星星眼睛就被关去地下室了。可是呢，因为农夫非常疼爱这个小女儿，所以只要农夫在家。小女儿就没事，星星眼睛就可以在外面玩耍。但很不幸的，农夫常常要出差，所以他也只好就是乖乖待,待在地下室里面。有一次呢，农夫要离开比较长的时间，星星眼睛只好乖乖待在地窖。然后地窖里面其实还是有一些基本的生活所需，比如说毛毯、床铺啊，一点点食物，那还会还有一些呃衣服。所以他在里面。算是可以过的。有一天，隔壁村庄的太太到他们家里面来拜访，就是串门子啊。那两个人聊得很开心的时候啊，地窖里面星星眼睛开始唱歌了，让他们听见。那星星眼睛唱的：“妈妈在织衣服，大哥在丢钱币。”然后二哥在敲东西，他拿砖头在敲东西。啊，小哥，这小哥哥在跟猫咪玩。邻村的伯母听到这个歌的时候就被吓坏了，因为呢，星星眼睛唱的内容跟他们现在当下眼前看到的的景象是一模一样的。他会讲：“哇塞，这个家伙不得了啊！”他只是在地窖里面，什么东西都看得到。这个伯母还会觉得说不行，他又跟农夫的太太说。你用七块布把他眼睛遮起来，然后呢，地窖门口那边缝缝塞满了毯子，这样子他就什么都看不见。所以农夫的太太就照做了，她就觉得，哼、嗯，好、啊，好来试试看。结果呢，在那之后不久，有一天傍晚，太阳准备要下山了，星星出来了，那天边在夕阳余晖里面出现了一道彩虹。接着地窖里面又传来星星眼睛的歌声，星星的眼睛唱出了天上的星星一闪一闪，天边的彩虹绚烂的挂在那边，夕阳在山头。这件事情被邻村的伯母知道了以后，他就觉得哇不得了啊，太可怕了。他提议说：“你把这孩子给埋了吧。”农夫的太太说：“怎么可以呀、啊？这农夫会骂死他。”那他当然不可能这么做。于是呢，这个隔壁村庄的婆母就说：“那我把他带到山里面去丢吧。”他就把星星眼睛带去原本农夫发现他的那个地方，把它放在那，然后就走了。于是星星眼睛又回到了当年那个深山的雪地里面，他躺在那，继续看着天空。天空虽然黑漆漆的。上面布满了闪亮亮的星星，他一点也不怕，他只是默默躺在那边看着天空。之后，农夫终于回来了，他就问说：“诶、欸，小孩子怎么样？”那当然，太太就说：“哦，大家都很好啊。”然后他就问说：“那星星眼睛去哪了？”那太太就是胡乱回说：“他也很好。”但是呢，三个小孩子就说：“哦，妈妈把他关到地窖里面了。”而且还用七条布把他眼睛遮起来呢。然后妈妈把他带去给隔壁村的伯母了。然后隔壁村的伯母把他带到山里面去丢了。然后小孩子就讲了一堆有了没的事情。然后农夫的太太就说：“啊，因为他那个小孩子很可怕、啊。”Anyway， 啊。就是扯了一堆有了没的。农夫就觉得说：“但你怎么可以这样做？他只是一个小孩。”于是他跑去邻村的伯母那边，就问他说：“你到底把孩子带去哪了？”然后他们两个就去山里面，原本呃一弃星星的眼睛的地方，可是他们在那边找了半天，什么东西都没有看到。那农夫在山里面大喊，怎么样喊都没有人回应他。那于是只好作罢。准备下山的时候呢，农夫听见远处传来的尖叫声，他转头一看，他发现有一群狼在攻击那个邻村的伯母。他冲过去要帮忙，可是呢，却为时已晚了。他充满了遗憾的回家，然后太太跟他讲说：“哎、欸，我们家的羊被狼吃光光了。”农夫就说：“这一定是神给我们的惩罚，惩罚我们把星星眼睛给遗弃了。”那他们接下来之后就是默默的祈祷说，说星星眼睛他会被好心人救起来，过着比他们更好的日子。这么多年以后重新看这个故事，其实我还是很喜欢它。主要因为看完以后觉得很痛快，有一种大快人心的感觉，因为坏人得到报应了。而且没有想到啊，天眼通、千里耳这个能力可以用这样子，有一些浪漫又有点哀伤的方式来描述呈现。我觉得这个小孩如果去参加 X m e n 的话，应该会过得很好。这是一个非常优秀的能力<笑>。那重新再看的故事，多少还是有意识到它有一些不合理的地方，会忍不住想要吐槽。但话说回来，故事如果不离奇，就不好玩了。故事的意义，我觉得是透过虚构去传达真实的人性，或者是说，希望人们可以从故事里面学到一些什么东西。星星的眼睛这个故事，根据光复所列的资料，作者是杜利贝乌斯，他没有写英文。我不确定为什么，但插画家他有写英文，插画家叫做 Ugo f o n t a n a 然后改写翻译的人叫做朱佩兰。好，因为作者的名字听起来就不是英语系国家的人名，加上书里面有提到星星的眼睛是拉布兰人。收养他的农夫是芬兰人，所以这个故事应该就是北欧的童话。那、啊、为了要进一步确认，我有去 Google 搜寻《星星的眼睛》，确实有找到同名的故事书，是智文出版的。智文这个版本，它有列出故事的原名啊。Uh, 我先用英文的发音念好了。英文的发音，如果没错的话，是 lesson for b a r n 第一个字是 l a s n i n g， 它那个 a 上面有两个点。第二个字是 for f o r，o 的上面有两个点。因为那个的点的关系，所以我不确定念法到底对不对。总之，它看起来不是英文。可是至少我有个东西可以当关键字去搜，那搜寻以后，当然也就是看到了一堆用英文字母写但不是英文的资料。<笑>那我找到的资料来看呢，这篇故事的作者是 Zachary Topalis。我看 wiki 的资料，他是一个芬兰人，所以刚刚我念的那个念法。大概也不会是他名字真正的念法了，大家就参考看看。那这位 z a c h a r y 是芬兰的一位作家，他还当过记者，甚至也当过校长。那生于1818 18年， 1 8 9 8年过世。如果说这条线是对的话，光复版的杜里贝乌斯应该就是 z a c h a r y t o b e l i s 那。从这样子去推的话，这个故事确实是北欧没有错。了。说到北欧的故事，让我想到北欧神话，就是索尔跟 Loki 他们家啦。北欧神话的世界观，我觉得它的世界观非常的有趣。它的起源跟我自己是觉得跟中国的盘古开天逻辑有一些些接近。总之就是某个人死了以后，他他的血肉变成了世界万物。先前去图书馆借了北欧神话故事来看，那时候借的版本是国家地理出的，其实它内容很好懂，而且它的插图画的也还蛮好看的，图很多，图非常的多，图比字多，所以嗯嗯，想看书的人懂我意思。那最好笑的是，国家地理出版的这个台，它的书名的副标题叫做《关于阴谋、诈术、情爱与复仇的故事》，超破题的，有没有？<笑>我自己觉得这个命名方式非常的优秀。那先前我记得是英文版的，现在有中文版。我先，我之前有在博客来上面看到。所以有兴趣的人是真的可以找来看看，我非常的推荐。想要看，但是大脑文字处理能力不是那么强的话，真的可以从那个版本下手。那国家里，它还有出一系列其他各国的神话故事，包括埃及的，包括罗马的，我其实都有拿拿来翻过，自己觉得都还蛮好看的，而且还是真的就是精装书，所以拿在手上就会觉得自己是高人一等。有兴趣真的是可以拿来看一下。那如果你是习惯看大量文字的人的话，我会推尼尔盖曼的版本。他的叙事风格当然就非常的尼尔盖曼，因为我自己很喜欢他啦，所以我会推这个版本。两边的用字遣词风格落差蛮大的，但两个版本我自己是觉得写的都还蛮完整的。有兴趣的话是可以看一下。小的时候我还有看过另外一个版本，但那个是真的很小的时候，大概国小三年级以前吧。现在书不见了，所以我只能用记忆去描述。隐约记得它的外观，它的书的尺寸是1 8 K， 1 8 K 的尺寸大概会是我们一般 DVD 外壳的大小吧。封面是偏深的蓝绿色，而且有一对大理石雕像在正面。因为小时候手边的书不多，所以我能看就看。那那本书被我翻到烂掉，它的皮真的快要散了。那里面呢是很传统的标楷体，现在被嫌弃到爆的标楷体。虽然我不知道为什么，那它字迹其实蛮小的，十四十五，有可能更小，因为小时候也只是凭印象了。那它的纸非常的薄，偏黄，是薄到那种你看的这页可以看得到背面还有一堆字的那种薄度，所以我猜它用纸的磅数也许大概只有六十磅，甚至更低吧。里面有一个故事。我印象非常的深刻，他是讲一对小兄妹，那旁边的大人因为听到来自神的预言还是什么之类的，决定要把这小兄妹杀掉，啊，就骗他们说，哎、欸，大箱子里面有一个非常好玩的东西，叫他们进去看，趁他们探头弯腰进去箱子看的时候，就用力的把箱子盖上。于是小兄妹俩就拦腰被斩死。杀人手法的科学面有在商榷啦，只是人心险恶这一点是毋庸置疑的。坏<笑>人是不分国界的。Anyway， 扯得有点远，先回到那个星星眼睛好了。《心理眼睛》除了故事吸引我之外，它的插画风格我自己也觉得很棒。它的风格有图看起来有一种毛茸茸的触感，因为细看的话，它的图像的轮廓边缘啊是偏锯齿状不齐的感觉，有一点像是就早期那应该怎么讲呢？呃 ，Real One Player 的那种低像素的那种画质，这样讲好吗？好像 ，Anyway， 它又不是四 K 高清那种锐利，你可以看得到呃人的毛孔有多大，就那种清晰，不是？所以它整体的画面看起来非常的柔和，甚至有一点点毛羊毛毡的错觉。那它的配色其实也比较柔和，它的亮度、彩度不是那么高，所以整体的效果，它的图片看起来是非常温馨、柔软的。如果借近年常听到的形容词的话，大概会是用拿来形容蛋糕啊、松饼啊那种形容词，日文的 “fuwa 的那种感觉，软软的，总之就是软软的。因为我自己很喜欢毛茸茸的东西，所以我在猜是因为这个样子才会很长翻这个故事来看。那针对插画家 Ugo Fontana， 我猜我的发音也不是对的，因为他是个意大利人。那找他的资料其实有一点点困难，因为 Google 上面的资料不多。我在猜，我不确定是不是呃搜寻引擎的关系。那另外一个可能性是，呃，乌戈·方泰纳他是非常早期的一个会者，他的资料还有他出版的书基本上都是在网络时代之前的资讯，所以数位资讯会相对的比较少，我的推测。那尽管如此，我还是有很幸运的挖到一点点，从可以看到的资料里面啊。看到说，这位插画家他是来自意大利佛罗伦斯，是位男性， 1 9 2 1年出生， 1 9 8 5年过世。那毕生奉献给童书插画。我另外有找到一本书是《The Oxford Companion to Fairy Tale》，里面有很小一段就提到乌狗的事情。Google 先生啊，他从1940年开始插画的生涯，总创作超过250本童话插画书。那他参与的作品其实很多，有包括格林童话、安徒生童话，甚至王尔德等人的作品，是非常多。我另外有找到一个网志，然后它是 Blogspot 的网志，也是个意大利文。呃，我不确定这个怎么念，我试试看念好了。Solo i l l s t r a t o l i solo i l l s t r a t o l i Anyway， 是意大利文，大家可以 get 到就好了。这个网址它介绍很多插画家，最大的缺点是它是用意大利文写的。<笑>这种时候。我这只能怨恨自己书读的不够多，竟然不会念意大利文，是很怨恨。总之，这个网志它有提供一些，不是一些，这个网志它提供蛮多，呃，乌狗先生的作品的图，所以有兴趣的话，可以去找来看一下。我觉得有一点点遗憾的是，我没有办法在网志上面或者。呃，任何网络的图库里面看到关于星星眼睛、星星眼睛的图，其实，在早期在一开始就是我在写这个 podcast 超高的时候，我有在 Pinterest 上面一度看到，可是过了两天以后回头去看，我就找不到了，所以我不知道那到底是我真的有看到，然后后来被下架，或者是我其实是梦到了，我就没有办法很肯定的跟大家说。然而，那个网志上面其实可以看到很多污垢先生的作品，他是真的很漂亮，而且非常的细致，非常推荐给大家。那关于星星眼睛，先介绍到这边告一个段落。下一次我会讲另外一个故事，它是一个长篇故事，那我们就到时候再说喽。